0: Cześć, słuchasz podcastu Mistrzowie e-commerce home.pl, ja nazywam się Marcin Kowalik i mam dzisiaj po raz kolejny wyjątkowego gościa, Paweł Skarżyński, Head of e-commerce Cześć, Cześć Paweł.
1: Cześć Marcin.
0: Bardzo się cieszę, że mam przyjemność z Tobą nagrywać jeszcze ten jeden odcinek podcastu. Trzeba wyjaśnić naszym słuchaczom, o czym dzisiaj będziemy mówić. Mhm. Tytuł dzisiejszego odcinka podcastu, tego naszego spotkania audio, To jest 10 trendów e-commerce, które zwiększą sprzedaż w 2019 roku. I teraz można by zadać pytanie, no jak, czemu wy na przełomie lutego i marca mówicie o trendach na 2019 rok? Przecież zwykle o tym się mówi albo w grudniu, w podsumowaniach, albo w planowaniu trendów, albo w takim wróżbiarstwie trendowym, albo na początku roku, natomiast... My wspieramy dobre treści i dzisiaj ciekawymi treściami się wspieramy, mm-hmm. e, e, przygotowując do dzisiejszego odcinka podcastu. Wklejmy Wam w opisie tego odcinka podcastu link do tekstu, który chcielibyśmy dzisiaj omówić. Znaleźliśmy fajny blog, blog dla, dla małych zespołów z dużymi ambicjami. To jest świetny opis naszych zespołów, ale też zespołów klientów i naszych słuchaczy. Pawle, pogadajmy dzisiaj w tym naszym spotkaniu o tym, jakie są według autorów tego tekstu trendy na 2019 rok, trendy, które mogą pomóc w zwiększeniu sprzedaży w e-commerce. Jedziemy? Zaczynamy. Zaczynamy,
1: okej. Jedną z pierwszych rzeczy, którą autor tego tekstu wskazuje jako taką kluczową w 2019, to jest personalizacja, personalizacja zakupów, doświadczeń zakupowych, która będzie się bardziej pogłębiać. To wszystko związane jest oczywiście z takim magicznym terminem Big Data, który od wielu już lat starają się lasować duże firmy, chwaląc się tym, w jaki sposób umieją sobie dane swoich użytkowników, swoich klientów przetwarzać.
0: A tak, tak dla takiego Kowalskiego, który ma sklep swój własny e-commerce'owy Big data. Data, co może oznaczać. Big data to może?
1: niewiele mu powie tak naprawdę, mm-hmm. no bo on tak, on tak naprawdę nie będzie w stanie wykorzystać tych wszystkich możliwości, wszystkich zalet big data. Natomiast on On mimo wszystko dane na temat swoich klientów, ich decyzji zakupowych, ich zachowań, ich preferencji posiada, nie nazywałbym tego może big data, natomiast na pewno są to takie dosyć kluczowe informacje, które mogą mu pomóc zwiększać sprzedaż w swoim sklepie. No i właśnie tutaj wracamy do tematu tej personalizacji. To jest niby taki błahy termin, to znaczy personalizacja. No mogę wysłać maila zatytułowanego cześć Pawle, cześć Marcinie, co już jest jakimś tam elementem personalizacji, Personalizacji. Natomiast no, tutaj autor pokusił się jednak trochę bardziej ambitne podejście do tematu i, i w tekście porusza bardzo fajny case e, czegoś, co tak naprawdę nazywa się machine learning, e, czyli uczenie maszynowe. W, telegraficznym, w dużym telegraficznym skrócie to jest nic innego jak uczenie, a właściwie to, to jest nic innego jak algorytmy, które uczą się naszych zachowań, uczą się tego, co robimy, gdzie klikamy, jak klikamy, ile czasu spędzamy. Na przykład na stronie i na tej podstawie dobierają nam treści. E, robi... Albo produkty. Albo produkty, hmm. dokładnie. No, produkty też możesz nazwać treścią tak naprawdę, przeglądasz sobie sklep. Natomiast e, dlaczego ta personalizacja i dlaczego to, art, e, dlaczego to machine learning i jak z tego mały sklep może skorzystać? No pamiętajmy, że głównie oprogramowanie SASowe, no ale pewnie też open source też, w dużej mierze stara się dopasować i dać jak najwięcej funkcjonalności małemu sklepowi, tak żeby on też mógł poczuć troszeczkę się jako taki duży sprzedawca, może niekoniecznie za lando, czy czy, czy ktoś w podobnym rozmiarze, ale mimo wszystko, żeby miał podobne narzędzia, z których będzie w stanie skorzystać może w trochę łatwiejszy sposób, żeby mógł te narzędzia wykorzystać, żeby mógł sprzedaż zwiększać i żeby mógł i żeby zwiększać mógł, zyski. I żeby mógł zwiększać zyski. Dokładnie. Bo o to e, chodzi. Dokładnie. Więc, co tak naprawdę może, w czym tak naprawdę może to nasze to 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 machine learning pomóc? No właśnie chociażby w zbieraniu informacji o klientów, w uczeniu się ich nawyków i preferencji. Przykładowo jestem klientem, który raz na dwa miesiące wraca do mojego do sklepu internetowego, bo na przykład kupuje kosmetyki, które mi się kończą po tych dwóch miesiącach. Świetny przykład, ostatnio właśnie jeden ze sklepów przypomniał mi, że kończył mi się olejek do brody i niesamowite jest to, że zrobił to dosłownie w tym momencie, gdzie rzeczywiście zaczynał mi już tego olejku brakować, więc to jest jeden z takich elementów, tak? to znaczy z jednej strony my wiemy co klient kupił, wiemy, że on najprawdopodobniej z tego produktu, którego, który zakupił zaczął korzystać, zaczął używać, w przypadku kosmetyków no to akurat prosto, prosty przykład możemy przewidzieć kiedy może, się to, kiedy może się ten kosmetyk skończyć i na tej podstawie zasugerować klientowi hej drogi kliencie, właśnie za chwilę to co kupiłeś się skończy, zapraszamy z powrotem na zakupy żebyś zawsze miał zapas
0: a twoja reakcja jako konsumenta nie była taka, że ktoś patrzy
1: na ciebie, czy była pozytywna? E, wiesz co, żyjemy w takich czasach, gdzie tego typu rzeczy nie powinny już nikogo dziwić. Sprzedajemy swoje dane na Facebooku, na Instagramie, mm. wszędzie gdzie się tylko da. Mm. Z całym szacunkiem, e, gdybym się, z całym szacunkiem, nie przeraziłem się tym, raczej mm. pozytywnie mnie to zaskoczyło, że niewielki sklep, w którym kupowałem, e, już ma tak taki za... mechanizm. Okay. tak. Okay. To jest, I to jest naprawdę fajne, bo to pokazuje, że ci mali sprzedawcy niekoniecznie techniczne osoby e, umieją lub starają się wykorzystywać te narzędzia, które pozwolą im potem na zwiększanie sprzedaży.
0: Ok, czyli personalizacja i machine learning i wykorzystanie big data. Ok, kolejny podpunkt w tych trendach na 2019 rok, które pomogą zwiększyć sprzedaż, to są chatboty. Chatboty, które wchodzą coraz szerzej do sklepów internetowych i nie tylko. My w Home.pl testujemy różne rozwiązania związane też z chatbotami, natomiast w tym tekście jest pokazany świetny przykład Ralfa. To jest chatbot w sklepie internetowym Lego i ten chatbot za pośrednictwem Messengera na Facebooku zbiera takie informacje, oczywiście tym osobom, które chcą podać te informacje, jaki jest... Wiek osoby, która ma dostać prezent, mhm. ile chcesz wydać na ten prezent mhm. i jakie są zainteresowania tego obdarowywanego? Czy na przykład gwiezdne wojny,
1: mhm. bohaterowie, czy też nie wiem, Lego Duplo, tak? Wiesz, że to jest Lego, to generalnie ja tam z chęcią. Ja muszę chyba z tego skorzystać, żeby zobaczyć, jaki pewien prezent dostać. Ty, jaki powinieneś prezent dostać. jak Lego, to tak.
0: No to, Pawle, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. I ten chatbot zbiera te wszystkie informacje, oczywiście 24 godziny na dobę, on się nie męczy, nie trzeba mu donosić kawy, on się nie myli też, co ciekawe, i zbiera te wszystkie informacje i na podstawie tego tworzy rekomendacje do do, do zakupu. Jak to czujesz? Czy to,
1: to jest... Twoim zdaniem duże ułatwienie, takie zautomatyzowanie niektórych procesów? Dla małych sklepów tak. Dlaczego? Mały sklep nie posiada takiego zaplecza związanego z obsługą klienta, które pozwoliłoby mu sprawnie zarządzać dziesiątkami, czy... które pozwoliłoby mu sprawnie zarządzać obsługą kanałów, czy telefonicznego, czy mailowego jednocześnie. Oczywiście życzymy, żeby jak najwięcej takich dylematów było, czy odebrać telefon, czy odpisać na maila. Natomiast rzeczywiście, Facebook, Facebook Facebookowy bot, Facebookowy messenger wzbogacony o bota jest naprawdę wygodnym rozwiązaniem dla klienta, bo zamiast dzwonić czy pisać maile na bieżąco mogę otrzymać informację, czy sklep posiada produkt, którego akurat szukam, a jeżeli posiada, w jakiej jest cenie, kiedy mogę, do, kiedy mogę go otrzymać. Czyli takie bardzo podstawowe rzeczy i to jest bardzo duże ułatwienie, zarówno dla kupującego, ale też i dla prowadzącego taki sklep.
0: To ja zapytam trochę od drugiej strony, czy widzisz po potencjalnych klientach, czy też po klientach, którzy oczekują jakiegoś wsparcia ze strony zespołu e-commerce.com.pl. Czy ci te osoby korzystają aktywnie, masowo z Messengera jako kanału komunikacji z, z Waszym zespołem?
1: Masowo nie, natomiast z miesiąca na miesiąc po ilości kontaktów widzimy, że to rośnie. To znaczy ludzie jak już są na Facebooku, to nie chcą z tego Facebooka wychodzić i okej, okay, my to rozumiemy. Mhm. I widzimy, że na przykład taki tradycyjny kanał, jakim jest czat, umieszczony gdzieś tam na stronie naszej produktowej, on dalej jest wykorzystywany, on dalej jest używany przez klientów, tam dalej wpadają zapytania, natomiast ten Messenger Facebookowy, on rzeczywiście tak systematycznie rośnie, jeżeli chodzi o ilość tych zapytań. Czy możemy
0: powiedzieć więc, że Messenger staje się takim normalnym, akceptowanym przez obie strony kanałem komunikacji do supportu, do wsparcia klienta, do opieki przedsprzedażowej?
1: Tak, myślę, że tak.
0: No dobrze, no to jak chatboty i Messenger, który jest częścią tego środowiska tych mediów społecznościowych, tego Facebooka, no to czy też możemy powiedzieć, że takim trendem, który nadal będzie obecny w 2019 roku będzie to, że social media będą źródłem sprzedaży
1: dla e-commerce. W artykule autor przytacza bardzo fajną, fajną liczbę pokazuje, że prawie 90% użytkowników, którzy którzy kupowali coś w internecie, swoją decyzję o zakupie, podejmowali na podstawie przeglądania social media, czy to firmy, czy sklepu, czy produktu, którym akurat byli zainteresowani. To To są oczywiście dane na bazie użytkowników z Chin, co nie zmienia faktu, że preferencje zakupowe są bardzo podobne w wielu regionach, w wielu miejscach na świecie. Co jakiś czas spada takie pytanie, czy social media sprzedaje? No i oczywiście hmm. są różne odpowiedzi, bo jedni mówią, że nie, drudzy mówią, że tak. Prawda jest taka, że social media... Zależy. To jest, no, to, to tak jak orzeł czy reszka, jak spadnie kantem, to wtedy wygrywasz. E, na tej samej zasadzie. Ale w mojej ocenie social media sprzedaje, jeżeli nie tu i teraz, to na pewno pomaga podjąć decyzje zakupowe. E, jeżeli nawet nie tu i teraz, to na pewno może rozpocząć ten taki long tail związany z, tym, z tą ścieżką, którą klient przechodzi aż do momentu, kiedy kliknie kup w sklepie i zamówi produkt.
0: Poza tym, no jak sobie popatrzymy, ile milionów Polaków na pewno korzysta z Facebooka, to, no to żal byłoby ich do nich nie dotrzeć z reklamą remarketingową na przykład, do tych osób, które już odwiedziły nasz sklep, ale jeszcze nie, nie kupiły niczego, tak żeby się przypomnieć że mamy fajny produkt albo fajną usługę i kliencie, czemu nie kupiłeś, kup trochę taniej albo proszę dołożyć ci skarpetki, jeżeli dokonasz zakupu w ciągu 24 godzin. Na przykład. No dobrze, powiedzieliśmy o mediach społecznościowych, natomiast dla wielu właścicieli sklepów internetowych, podejrzewam, mhm. bardzo ważnym, jeżeli nie kluczowym źródłem wysoko jakościowego ruchu w internecie jest Google, czy tak. to organiczny, czy to płatny. Wśród 10 trendów, które w e-commerce będą kluczowe w 2019 roku, jeżeli chodzi o zwiększenie sprzedaży, jest nadal Google. Tylko, że tutaj autor pisze o tym, że algorytmy Google'a nadal się będą zmieniały.
1: Tak, no algorytmy Google się cały czas zmieniają, więc to tak naprawdę w, no, nie sposób się z tym nie, z, nie zgodzić. Natomiast to, co Google już jakiś czas temu e, mocno sygnalizował, czyli preferowanie stron mobilnych i wyższe pozycjonowanie stron mobilnych. Rzeczywiście widzimy chyba wszyscy, że to postępuje w bardzo naturalny i dosyć szybki sposób, więc zdecydowanie. Strony Czy... zoptymalizowane pod mobile, dostosowane mhm. pod mobile do niewielkich ekranów, tak, do ekranów naszych smartfonów, mhm. no zdecydowanie będą miały lepsze, lepszą, lepszą jakość i wygenerują nam lepszych, lepszy kaloryczny, nazwijmy to, taki ruch z Google. Czyli co, zanim zaczniemy inwestować grube
0: fundusze w w płatne media, w płatne reklamy, w banery, w kupowanie mediów, odróbmy zadanie domowe i ułatwmy sobie pozyskiwanie klientów z tego, w cudzysłowie, darmowego źródła, jakim jest Google i wyniki organiczne poprzez przygotowanie naszego sklepu na potrzeby
1: urządzeń mobilnych. Tak i to, o czym też musimy pamiętać, to to, żeby nie tylko ta sfera wizualna była dostosowana pod mobile, ale żeby też ten użytkownik, i to już teraz nie ma znaczenia, czy będzie korzystał z telefonu, czy z komputera, miał też ułatwiony proces zakupowy, żeby ta ścieżka zakupowa, o czym tutaj też autor delikatnie sugeruje, nie była zbyt skomplikowana, zbyt przekombinowana, żeby nie była optymalizowana tylko pod kątem szybszego załadowania strony, ale żeby była zoptymalizowana pod kątem doświadczenia użytkownika. Jednym z przykładów może być jednoekranowy proces zakupowy, innym będzie logowanie przez social media i szybkie finalizowanie zakupów. Tak naprawdę nie ma tutaj jasno powiedziane, co dokładnie powinniśmy zrobić, natomiast zanim wyruszymy na te głębokie wody i zaczniemy inwestować w marketing, w komunikację, powinniśmy sami przekliknąć się po tym sklepie, posprawdzać, czy na pewno ten proces od momentu dodania do koszyka aż do sfinalizowania zakupu, a właściwie od momentu wejścia na sklep do momentu odnalezienia produktu i potem dodania go do koszyka i sfinalizowania zamówienia, rzeczywiście jest prosty.
0: Natomiast jeszcze pewnie mamy kilka miesięcy przed sobą, może nawet lat, w których mamy szansę na zrozumienie tego fenomenu, że często użytkownicy na urządzeniach mobilnych przeglądają mhm. strony sklepowe, nie podejmują decyzji jeszcze zakupowej, a konwertują często na desktopach, to może złe słowo, po prostu na, na laptopach. Tak? To jest jeszcze nadal wyzwanie. Pewnie to zależy też od branży bo przy towarach za 5 złotych nie będę miał strachu kupując mhm. na komórce, natomiast mhm. kupując telewizor za 2000 zł, jednak chyba wieczorem siądę na spokojnie przy laptopie i przeczytam dokładnie na spokojnie, czy to jest, to? Czy to jest ten sklep, jaka jest polityka zwrotów i tak dalej. Okej, Pawle, my w tej chwili mówimy do mikrofonu, mhm. tworzymy treści w postaci audio, treści głosowe i co ciekawe wśród tych trendów, które autor wskazuje jako te ważne w 2019 roku, które będą miały wpływ na zwiększenie sprzedaży w e-commerce jest voice search. Voice search, czyli wyszukiwanie głosowe. No i wszystko wskazuje na to, że kiedyś w jakiejś przyszłości pewnie jak będziemy unosić się nad chodnikami, a może szybciej, nie będziemy szukać Google, głównie pisząc na klawiaturze, uh-huh. tylko będziemy szukać w Google albo w jakiejś nowej wyszukiwarce, na przykład Helenka. E, może będziemy szukać e, poprzez zadawanie pytań. E, jednym z tych trendów, ciekawy jak dla mnie, e, to jest właśnie voice search. I e, tak jak tutaj wskazuje autor, sposobem na hmm, przygotowanie się, czy też na, jakby to powiedzieć, na Odrobienie zadań domowych jest tworzenie treści, które odpowiadają na, mhm. w naturalny sposób na to pytania, pytanie. które ludzie zadają. Mhm. Czyli co? Jeżeli mam sklep ze skarpetkami, to jak ja mógłbym się do tego e, przystosować? Tworząc treści, które odpowiadają na pytanie, jaki jest... E, z czego są zrobione skarpetki, mm-hmm, tak? mm-hmm. albo jak dopasować możesz... skarpetki do butów narciarskich.
1: Na przykład. Tak, tak
0: tu, tu chodzi o to chyba bardziej, żeby tworzyć treści, które po prostu odpowiadają. Taki sposób na taki na... jak
1: ty byś pytał. Tak, tak, tak. Czyli przykładowo, szukam skarpet. Siri, potrzebuję skarpet w kolorze czarnym, do garnituru. Tak. Paweł, to e, możesz. Może,
0: to, Paweł, to może, to może... Ja znajdę rozwiązanie chyba dla naszych słuchaczy i dla... Posiadaczy przyszłych sklepów, może to powinno być tak, że na przykład na takiej stronie produktowej um, zawierającej skarpetki mm-hmm. albo kategorii produktowej mm-hmm. opisującej skarpetki, może po prostu powinniśmy te opisy produktowe e, w taki sposób e, pisać, jakby one odpowiadały na prawdziwe pytanie, pytanie.
1: Żywy, żywego człowieka. I tak i to fajnie pokazuje, i taki to jest fajny przykład y, dla nas. Tak, i to jest fajny case na przykład dla głośników inteligentnych typu Google Home czy Alexa, gdzie użytkownicy najzwyczajniej w świecie mówią do, do głośnika przykładowo: hej Alexa, znajdź mi skarpetki w kolorze czarnym do garnituru. No, na tej podst- jeżeli w ten sposób, jeżeli teraz Twój sklep miałby znaleźć się w wynikach wyszukiwania i ten, ta Alexa, czyli jeżeli teraz Alexa miałby znaleźć Twój sklep no to musiałbyś tak odpowiednio przygotować, czy opis kategorii, czy potem już opis konkretnego produktu, żeby on w jak najlepszym stopniu odzwierciedlał to, o co użytkownik mm-hmm. zapytał, to co mm-hmm. zresztą sam mm-hmm. słusznie zauważyłeś, czyli przykładowo tak jak kiedyś e, mówiło się dużo o tym, że storytelling jest fajny i on pomaga w, budow- w odbiorze marki, w odbiorze produktu, to w dalszym ciągu jest kluczowy element w e-commerce, natomiast e, jeżeli mówimy o optymalizacji pod kątem właśnie voice search, no to tutaj musimy się mm-hmm. przestawić troszeczkę z naszym myśleniem i ten storytelling, on będzie dalej dla całego sklepu, on będzie ważny, natomiast przy produkcie, który w ten sposób chcemy pokazywać, musimy troszeczkę konkretniej podejść do tematu związanego właśnie z tym opisem.
0: Tak, i tutaj też można, gdy już odrobimy zadania domowe na stronie produktowej, to możemy też pomyśleć na przykład o wpisach na naszym blogu, wpisach na przykład um, z tematami typu um, 10 najlepszych skarpetek do garnituru weselnego. <garnitura> Pomysłów można być, e, może być e, wiele. Ok, powiedzieliśmy o wyszukiwaniu głosowym. Kolejny ważny trend, który pomoże w 2019 roku zwiększyć sprzedaż w Twoim sklepie internetowym, to teoretycznie przynajmniej, bo mówimy na razie teoretycznie, to jeszcze lepsza wizualizacja
1: Twoich produktów. Tak, to chodzi... Tu chodzi generalnie o to, że im lepiej... Mniejsze lepiej... zwroty, tak? Dokładnie tak, tak. dokładnie tak. Czyli, czyli... To on tutaj porównuje na przykład demonstracje, wideo, mhm. 3D, zdjęcia i tak dalej. Um, czyli, czyli co, im lepiej pokażę mój pro... produkt, tym... tym... mniejsze prawdopodobieństwo, że mhm. dostaniesz zwrot. No jest to logiczne nawet bym powiedział. No i to tak trochę aż za banalne, żeby mówić, że, że to jest trend na 2019, nie? No to ale wiesz,
0: tak. em... kiedyś nie było wideo, tak... Y łatwego w użyciu w e-commerce na stronach produktowych.
1: Kiedyś nie było 3D. No nie miałeś smartfona, którym sobie prawda? weźmiesz, nagrasz, zrobisz zdjęcie i ewentualnie wrzucisz odpływ teraz, tylko Dokładnie. musiałeś wynająć firmę albo kupić kamerę i to też nie było takie proste. Dokładnie. E, to znaczy tak, No to jest, że tak, no to jest rzeczywiście ważne. To co jest, to co jest na przykład jako ciekawostka, Tak ostatnio, nie wiem czy czytałeś, to co Zalando chce zrobić ze zwrotami, chce naklejać na, chce naklejać bardzo duże metki na produkty odzieżowe, tak, żeby klient, który zwraca do nich produkt, no bo siłą rzeczy, jeżeli usuniesz metkę, no to produkt nie jest już pełnowartościowy. No tak. Nastąpiła tak? No, konsumpcja. No, w mniejszym lub większym stopniu. Jeżeli to jest bielizna, to już w ogóle, no ale powiedzmy, że, że, że mówimy o spodniach. Nie idźmy tam, ogóle. Ale jeżeli mówimy o spodniach, natomiast jeżeli przykładowo są to spodnie, no to rzeczywiście zanim zdecyduje się zerwać metkę, bo będzie mi przeszkadzała i nie ubiorę mm-hmm. tych spodni, nie przymierzę, to dwa razy się zastanowię, bo jeżeli ją zerwę, okay. no to siłą rzeczy nie będę mógł zwrócić produktu. E, no ale okej, okay. powiedzmy, że to jest taki skrajny przypadek, Natomiast Rzeczywiście, od, tak naprawdę od naszej pracy i od pracy tej, którą włożymy na początku, w opisy, zdjęcia, wideo, jakieś prezentacje, nie, dodatkowe elementy, które możemy przy produkcie pokazać, nie, będzie, będzie bardzo dużo, będzie, będzie zależało to, ile zwrotów tak naprawdę możemy wygenerować, nie, bo na przykład zapomnieliśmy o czymś napisać, bo zapomnieliśmy czegoś pokazać. Nie. To jest tak oczywiste, że aż, że aż dziwię się, że o tym mówimy i że pokazujemy to jako, hmm. że mówimy to jako, że mówię o tym jako o trendzie w 2019. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że coraz więcej osób kupuje online i faktycznie coraz więcej sklepów internetowych stara się sprzedawać, coraz więcej sklepów internetowych jest uruchamianych i coraz więcej tych sklepów oferuje produkty, no to siłą rzeczy jest to pewnie gdzieś tam taki jeden z elementów dosyć istotny, o którym powinniśmy pamiętać budując ten nasz e-commerce.
0: Tak, ale wiesz, nie ma rzeczy chyba oczywistych, bo tak jak mówisz, coraz bardziej różne branże wchodzą w e-commerce, pojawiają się w sklepach internetowych produkty, które dotychczas jeszcze w internecie nie były dostępne, siłą rzeczy yy, taki statystyczny Kowalski mógłby trafić do sklepu, który jeszcze wczoraj nie istniał mm-hmm. i którego produkty nie zna. Któ- no tak, to ma rację, nie
1: to masz rację no bo nie każdy sprzedaje wszystko, co jest masowo produkowane. Niektórzy robią swoje rzeczy i to faktycznie a, rzeczywiście dla mnie, jako osoby, która gdzieś tam świadomie kupuje, to jest logiczne, natomiast nie, nie, niekoniecznie faktycznie dla, dla, dla wielu osób może to być takie bardzo e, jasne.
0: Kolejny punkt na tej naszej liście trendów, które w 2019 teoretycznie pomogą w sklepie internetowym zwiększyć sprzedaż, to jest taki punkt, który się nazywa, że punkt punkt o brzmieniu influencer marketing nadal będzie rósł. Ja jestem rozdarty, niczym ta sosna na wietrze, no bo tak z jednej strony trochę postrzegam, może to jest moje prywatne wypaczenie, influencer marketing trochę jako taką bańkę, która sobie rośnie, w którą różne podmioty inwestują, a z drugiej strony, par dni temu miałem bardzo ciekawą rozmowę z moją znajomą, która jest bardzo bliska branży kosmetycznej i mówi, że jak dobrze wybierzesz takiego influencera, to ta inwestycja w taką kilkudniową kampanię się szybciutko zwraca. Mm-hmm. I to też pewnie zależy od branży. Natomiast tak, jeżeli to... chodzi o kosmetyki to i to jest naprawdę osoba, która jest bliska tej branży i temu biznesowi mm-hmm. i, i mówi, że to naprawdę dobrze działa. ja mam trochę ja, i... Też jesteś rozdarty? Ja
1: jestem, ja jestem chyba jeszcze mocniej rozdarty niż ty. No to ty, ty jesteś jak e... dom rozdarty na wietrze pewnie. E... E... Przytoczyłeś, przytoczyłeś tutaj przykład kosmetyków. Ja odnoszę trochę takie wrażenie, że wszędzie tam, gdzie jesteśmy w stanie, na przykład na Instagramie, pokazać piękno, urodę, coś, co jest estetyczne, jest schludne, ładne, czyste, takie wiesz, takie wręcz wychuchane, wymuskane. Ładnych ludzi. E, ładny, no dziękuję, ty to powiedziałeś. E, gdzie, gdzie jesteśmy w stanie pokazać nasz produkt na tle czy w połączeniu w z, mhm. tak no to może nam to pomóc i pewnie, to zresztą nawet nie może, pewnie nawet na pewno pomoże. Kwestia jest tylko tego, co sam zresztą słusznie zauważyłeś, doboru produktu i branży i konkretnego influencera. Natomiast z drugiej strony ja mam też trochę takie wrażenie, że i to obserwuję ostatnio, to teraz ja się podzielę. przy Podziel się. Obserwuję ostatnio taki trend, gdzie na w profilach społecznościowych, takich mniejszych firm i ludzi, którzy robią coś samodzielnie, pojawiają się zdjęcia i wideo nie od influencerów, od znanych osób, mm-hmm. tylko od zwykłych ludzi, którzy kupili produkt i teraz dzielą się tym, że ten produkt już na przykład zaczęli używać. Przykładem tutaj jest taka marka, która produkuje kokoniki dla dzieci do spania, mm. gdzie oni codziennie na swojego Instagrama, ale też na fejsie, wrzucają zdjęcie małego dziecka w swoim kokoniku i oczywiście te zdjęcia są nasyłane nadsyłane przez rodziców. I takich przykładów, no akurat w tej branży, no tak się niestety ostatnio mm-hmm. złożyło się. No, jak, I takich przykładów z tej konkretnej branży, powiązanej mocno mm-hmm. z dziećmi, no, mógłbym ci wymienić Jasne. dużo więcej, bo, no. Tro, tro, trochę mnie to, trochę, teraz tym tym no trochę mnie to teraz dotyczy, natomiast do, do czego zmierzam? Fajnie jest mieć influencera, który ma dużo followersów, ma dużo odwiedzin, jest znany, bo jest znany i może nam wygenerować ruch,
0: mm, szybko, być może docelowo
1: tak. zamówienia. Tak, szybko, bo to jest bardzo istotne. Mm. To trzeba zaznaczyć szybko, ale z drugiej strony ja jestem bardziej skłonny uwierzyć prawdziwej reklamie, która pokazuje kogoś, kto po prostu coś kupił i jest z tego bardzo zadowolony i jemu to bardzo odpowiada i on jest tak zadowolony, że chce się tą radością i tym zadowoleniem podzielić z innymi, do mnie bardziej to przemawia. Być może znowu trochę dlatego, że jestem już gdzieś tam spaczony i zepsuty troszeczkę tą tą branżą i tym podejściem.
0: Ten twój przykład pewnie się dzieje dlatego, że ci świeżo upieczeni rodzice bardzo chcą się chwalić dzieckiem, co zrozumiałe. Siłą rzeczy to dziecko się znajduje w tym kokoniku, czy też pod tą kołderką. I tak to działa. I to jest dobrze przemyślane. i To jest fajne. Jeżeli to jest naturalne, to tylko tylko należy to pochwalić. Czyli co? Tak naprawdę przeszliśmy od influencer marketingu do treści generowanych przez użytkowników, czyli user generated content, który teoretycznie też według autorów tekstu będzie rósł i jego znaczenie będzie
1: rosło. To tyle. No i automation jeszcze. Why not? No zobacz. To jest bardzo prosty temat. Dobra, znaczy, może nie ten, ale to jest coś co się dzieje teraz też.
0: Trochę skaczemy po tematach, bo mówiliśmy o Google jako o źródle trafiku. Mówiliśmy o treściach generowanych przez społeczność, mówiliśmy też o chatbotach. Mhm. Natomiast y, nie powiedzieliśmy przy chatbotach o automatyzacji, która by pomogła sklepowi w innych tematach niż w komunikacji w social media. Tak,
1: no I to, to się dzieje chyba teraz. I ta automatyzacja dzieje się teraz już tak naprawdę. Um, Coś, co sklepy, a właściwie coś, co nowe sklepy coraz częściej stosują, no to jest takie podejście, gdzie sprzedaję w modelu dropshippingowym, czyli nie mam towaru u siebie, wysyłam go bezpośrednio z hurtowni. Oczywiście to jest mega fajne, mega szybkie z punktu widzenia nowego sklepu i nowego sprzedawcy, ale dlaczego o tym mówimy w kontekście automatyzacji? No bo tak na dobrą sprawę, na koniec dnia tam pod spodem dzieje się pełna automatyka, to znaczy wchodzi klient do sklepu, składa zamówienie, sklep mówi, przekazuje informację do hurtowni, czy też do dostawcy, który będzie ten produkt wysyłał. hej, słuchaj, wpadło zamówienie, Wyśli taki, taki produkt na taki, taki adres, po tamtej stronie też pod spodem dzieje się magia, ponieważ tam system wysyła informacje pewnie gdzieś na magazyn, ktoś przychodzi pakować ten towar, nakleja etykietę adresową, nadaje, skanuje tą etykietę, od razu wraca informacja do mnie z numerem listu przewozowego, więc ta automatyka, i ta, ta automatyzacja dzieje się cały czas, o niej głośno nie mówimy, natomiast Natomiast my wiemy, że ona po prostu jest i ona po prostu działa. Innym przykładem może być uzupełnianie stoków w sklepie, tak? To znaczy wiem, że kończą mi się produkty, mam integrację z dostawcą X, Zostało mi 5 sztuk, mam ustawione ale 4 teraz. sztuki. Słuchaj, sprzedam jeszcze jedną sztukę, zamów mi, nie wiem, 20, mhm. żebym zawsze był na plusie, jeżeli chodzi o mój stan magazynowy.
0: Dzięki temu ty śpisz spokojnie z jednej strony, z drugiej strony nie masz klientów niezadowolonych, których odprawiasz z kwitkiem.
1: No, ostatnio właśnie miałem taką sytuację, gdzie kupiłem coś w sklepie. Przez tydzień ponad czekałem na informację, na, na, na zamówienie. Okazało się, że produktu nie było u dostawcy. Kasa poszła? Kasa, po, oczywiście, że kasa poszła, ale na szczęście nie były takie duże kwoty kontakcie, okazało się, że rzeczywiście sprzedawca nie zamówił w porę towaru, no tutaj pomogłaby zdecydowanie automatyzacja pewnych procesów. I, takie auto, i taka, taka automatyzacja i takie upraszczanie sobie życia to jest nie tylko kwestia tych stanów magazynowych. My tak naprawdę wcześniej mówiliśmy o tej personalizacji. Na samym początku tak. my zaczynaliśmy od personalizacji. Zobacz, automatyzację, auto, możesz automatycznie przypisywać klientów twojego sklepu do konkretnej grupy w zależności od wartości zamówień, od ilości produktów, od częstotliwości wizyt w sklepie. Możesz automatycznie wysyłać informacje o tym hej drogi kliencie, przekroczyłeś próg 100 zł, a przykładowo nie było cię w sklepie już miesiąc, mhm. masz tutaj dodatkowy rabat, wpadaj po zakupy i to możesz w pełni zautomatyzować, zautomatyzować zamiast siedzieć, ręcznie sprawdzać, co klient kupił, podejmować jakieś dodatkowe działania. Wszystko może zrobić za ciebie system, aplikacja, wszystko możesz sobie w pełni skonfigurować tak, żeby to działało zupełnie niezależnie od ciebie.
0: A wszystko po to, żeby sprzedawać więcej, sprzedawać więcej z przyjemnością dla siebie i dla klientów również. Dobrze. Myślę, że Pawle zebraliśmy tutaj więcej niż 10 trendów, ale to nic. I sobie myślę, że nie da się wdrożyć tych rozwiązań wszystkich od razu, mhm. to ja pomyślę nad jednym przynajmniej, żeby u siebie mm-hmm. wdrożyć. I chyba z taką myślą zostawimy naszych y, słuchaczy. E, Pawle, dziękuję Ci bardzo za udział we wszystkich podcastach. Dziękuję we wszystkich odcinkach. odcinkach podcastów. Dziękuję e, m, Moim i waszym gościem był niepowtarzalny Paweł Skarżyński, head of e-commerce.pl. commerce
1: I prowadzący Marcin Kowalik. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.